0: Ich und Technik, es geht schon Schlag auf Schlag, also. So, jetzt. Es ist wieder mal geht's drunter und drüber, weil ich plaudere mit meinen Gästen, statt mich um Technik zu kümmern. Das ist ja so, ist ein Tradition in dieser Sendung. Aber ich glaube, Digi-Chris, wenn das die grösste Panne ist diese Woche, dann ist es okay, oder? Dann ist es okay, ja. Hast du eine Panne gerade so erlebt? Nein, ist soweit eigentlich alles. Ich,
1: ich kann nicht klagen. Also ich sage eben, den, den grössten Stress hast du immer, bevor du die Ferien gehst, weil ja, ich gehe am und noch nichts packt, aber wenigstens die Packliste ist schon parat Immerhin.
0: Du hast eine Packliste, so mit der App. Ich habe mal so eine App Nein, also, vorgestellt.
1: Also, eigentlich, also schon auf Word gemacht, aber am Schluss drücke sie tatsächlich aus und hält es
0: einfach auf die ab. Wie altmodisch. Ja. <lacht> es gibt eine App, die ich, ich dir mal vorgestellt Die heißt ich glaube sie heißt Packpoint, aber ich gehe gerade mal schauen. Packpoint. Ja, genau, das ist die. Die da kannst du sagen, am Anfang musst du sagen, wenn du die Pferde gehst, wo privat oder geschäftlich gehst und was du so voraussichtlich wirst machen, also ob du gehst baden, ob du wirst irgendwie äh, was weiß ich was, bungee jumpen mhm. oder sonst irgendetwas. Und dann machst du schon so eine vorgefertigte Liste von Sachen, die du könntest einpacken könntest. Und dann kannst du die noch ergänzen und abhökeln und ich finde das noch auf eine Art ein bisschen dekadent. Auf eine Art gewöhnt zu einem eigentlich Kopf nicht zu brauchen. Aber auf der anderen Seite stehen manchmal wirklich stehen Sachen drin, die wo, wo ich sonst würde vergessen.
1: Also ich habe es tatsächlich schon... Ja, es tut jetzt lustig, die Unterwäsche vergessen. Gut, das kannst du noch... <lacht> und du ist teilweise sogar neben dem, Ko äh, dem Koffer gelegen. Gut, kannst du sagen, Unterwäsche, je nachdem, wo du da gehst, kannst du halt noch irgendwo in Marks Spencer oder wie das heißt, geholen. Aber äh, ja... Es, es kann blöd sein. Und trotzdem denke ich, systematisch mal überlegen, was will ich machen und dann das halt entsprechend
0: abstreichen. Ja, genau. Und, und ich finde gerade eben mit Kind wenn du noch unterwegs bist, dann musst du so viel Zeug mitnehmen. Das ist unglaublich. Mhm. Und dann ist tatsächlich so eine, so eine Liste äh, eine gute Sache. Sollen wir noch... Uns, ah, Gast ist schon da. Der darf auch mit mit mitmachen. Genau. Hast du äh, irgendein Ritual, bevor du in die Ferien gehst, Peter... Het okay. is een
2: ritueel voor de verjaardag. Um ähm, man kommt mir jetzt gerade nichts in den Sinn, außer eine Aussage mal von einem ehemaligen Chef, den ich hatte. Ferien sind total scheiße, Weil vor der Ferie hast du mega Stress. In der Ferien bist du krank und nach der Ferien ähm, hast du wieder einen Berg von Arbeit, den du erledigen musst. Am besten gar nicht die Ferien machen.
0: Das stimmt. Ich habe letztens äh, eine ein Sendung gehört. Ich glaube, das war die mit dem Schawinski, die es über den Beato Cello geht. Der Beater Rechner, der hat ja die Kinderspital in Kambodscha gemacht. Und dort ist eine lustige, oder dort hat er so geschafft dass der nie Ferien gemacht hat. Der ist so besessen von seiner Vision, auch, äh, eben den Kind zu helfen. Und darum hat er sich selber dabei völlig vernachlässigt. Und das ist Und sie haben dann dort so äh, Küche... Äh, wie sagt man dem psychologie mässig gefunden. Ja, das ist typisch für Ärzte. Und kannst du das bestätigen, dass Ärzte zwar gern für alle anderen Leute rundherum schauen, aber nicht so für sich selber. Äh, das äh, hat ein,
2: ein Körnchen, aber ich würde sagen, wirklich ein kleines Körnchen, Wahrheit. Mhm. Aber ich darf schon sagen, jetzt, dass das niemand missversteht. Keine Ferien machen ist von
0: vierenden Ärzten und Apothekerinnen nicht empfohlen. <lacht> genau. Also das heisst, wir machen das nicht nur, weil wir Vergnügungssüchtig süchtig sind, sondern weil wir es auch brauchen. Und ja, was ist sinnvoll? Gerade Digi, Chris, wie lange? Du gehst drei Wochen? Du gehst nein, nein,
1: nicht drei Wochen. Also irgendwie anderthalb. <lacht> eb, ja. Okay. Also das ist nicht so schlimm. <lacht> ich auch schon. Ja.
0: Eben, du, du neigst aber dazu, auch den Langweg zu gehen. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass du findest, ja, es, ist, es ist gut, wenn man... Ich, ich, merke, ich gehe meistens kurz und merke, kaum bin ich eigentlich in der Ferien äh, und auch sind sie schon wieder fertig. Ja, also ich habe ich, so teilweise so, dass
1: ich tatsächlich, ich sage jetzt gerade im Winter mal, machst du einen Tag äh, Skiferien oder so, also gehst einen Tag gehst Skifahren irgendwie, aber sonst ja, willst du halt ein bisschen etwas erleben und dann brauchst du schon ein, zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht so extrem, ich habe Arbeitskollege, der hat dann, nimmt dann teilweise unbezahlte Urlaub, der geht dann immer wirklich zwei Monate auf Südafrika in eine Safari, das ist, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen extremer. Einfach mhm. zwei, ja zwei Minuten lang durchs Land chattet, aber wirklich hat er ja, die Reise schön dokumentiert, weil so scherzhaft von der Chefchefin ist das Bedingung gewesen, hey, es können, können aber mindestens einmal pro Woche und ein Reisebericht mit schönen Bildern von Leuten und weiß ich was. Ja. Oh oh, das ist
0: aber auch ein bisschen übergreifend. Also
1: nein, es ist natürlich scherzhaft, gewesen, hat das gerne gemacht und er hat gesagt, wenn er nach gekommen, ist irgendwie er hat 1000 Bilder auf der Kamera und ihr mit, äh, seine Frau hat irgendwie 1500 Bilder. Also und jetzt müsst ihr ja. die alle, jetzt alle, müsst ihr alle Alkohol haben, Das ja. hat
0: er jetzt davon, genau. Ja, das ist lustig. Ja, Ferien, ich, ich weiss es nicht. Ich würde auch gerne mal ein bisschen länger machen. Aber ich habe das Gefühl, ich, bei mir würde Gefahr bestehen, dass ich dann mein Leben so sehr würd hinterfragen würde, dass dann ich äh, da bevor die Ferien fertig sind bin ich Kündigung wir erreichen und irgendwie es was weiß ich Kamelzüchter was, oder so ja, irgendwas werden besteht die Gefahr dass
2: man das Kamelzüchter könnt werden ja gut also mein Traum ist eh ähm, wenn ich dann mal einen neuen Job suche will ich äh, so ähm, von der SBB so durchs äh, Schweizer Mittelland fahren noch ein arbeitsmedizinischer Hinweis gibt gute Studien, die zeigen, dass eigentlich äh, Ferien
0: weniger als eine Woche bringt. Tatsächlich, das ist wissenschaftlich bewiesen. Was wäre denn so das Optimum? Zehn Tage? Irgendwann mal eben, schlägt es vielleicht auch ins Gegenteil um. Könnte ich mir vorstellen, dass man dann völlig zum Takt auskommt.
2: Zum Optimum? Also das weiß ich nicht. Aber meine eigene Erfahrung ist, eine Woche ist knapp.
0: Mhm. Das kann ich also unterschreiben und ich habe jahrelang wirklich immer nur eine Woche Ferien gehabt und äh, wahrscheinlich auch aus dem Gefühl heraus, also ich sage unersetzlich, was manchmal gestummt hat und manchmal natürlich auch nicht so ganz, <lacht> aber, aber ja, so ist es. Wir fangen pünktlich an. Das Digitalthema ist diese Woche, hatte ich den Dienst von Google, den Stadia-Dienst, wo man jetzt kann, dann... Äh, Spiele auf sein Handy streamen, hat ich da irgendwie gepackt?
1: Ähm, ich habe mal zur Kenntnis genommen. Ich momentan äh, spiele ich mit dem Microsoft Dienst äh, um, also, was auch vom PC geht. Also ich finde sicher spannend, aber äh Jetzt schauen wir mal, ich weiss gar nicht, ob der schon in der Schweiz verfügbar Nein, ist. Nein,
0: er ist, ist, gibt in 14 <lacht> Länder. Ich müsste darüber schreiben, er merkt jetzt darum, äh, <lacht> weiss ich das zufälligerweise. <lacht> Sonst eben so äh, Spiele, das ist ja dann mehr so auf der... Äh, also Spiele am Handy, so die Zwischendurchspiele mache ich gerne, aber so die ein ernsthafteren, grafikintensivere Geschichte, wo es ja darum geht, wo man dann eben kann, aus dem Rechenzentrum auf sein Handy streamen kann, dass man nicht muss äh, sich einen teuren Gamer-PC kaufen, die lässt mich eher so ein bisschen halt. Ich finde find die Idee halt noch gut, wenn du jetzt tatsächlich
1: mal so einen möglichen Kracher, sagen wir Red Dead Redemption 2 will spielen, aber nicht extra 2-3'000 Stunden für die Hardware, dann spielst du halt mal 10-20 Stunden und dann ist wieder gut, dann ja
0: spannend, aber können wir sicher einmal noch sonst darüber reden. Und ich habe fast gesehen, ich habe fast wieder nochmal ein Jingle-Chaos angerichtet, aber ich schaffe jetzt, glaube wir fangen pünktliche 5 Sekunden mit dem Nerdfunk an.
1: Nerdfunk. herzlich willkommen zum Nerd vom
0: Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schüssler. Und der Digi Chris. Guten Abend. Der Peter Studer ist Jugendpsychiater in Winterthur. Er erklärt uns heute, wie wir haben ja nämlich, wir haben die Frage aufgeworfen vor kurzem. Das ist im Nordfunk 300. Äh, nein, wann ist es gsi? 400, 499. 499 sogar. Man hätte sich das können merken. Es war äh, kurz vor unserer äh, 500, äh, 500. Sendung. Sie haben wir die Frage aufgeworfen, wie es eigentlich steht um den Datenschutz, um die digitale Bearbeitung von Daten in Spitälern, in Arztpraxen. Wir haben hier Kummerbox live gemacht und von einer Fragestellerin eine Frage gestellt bekommen, gesagt hat, also sie so als Pflegefachfrau unterwegs, sie ich dass Post-its mit Passwörtern zu diesen Computer äh, kleben am Bildschirm. Man könnte da eingehen, problemlos, man könnte sie sich mit an diesen Patientendaten zu schaffen machen. Und dann haben wir wollen wissen... Wie schlimm es um Privatsphäre von unseren Patienten? Und Peter Studer, du bist schon mal da gewesen, der Sendung 331. Dort ist es um uns Nerds auf der Couch gegangen. Du bist da und, äh, gibst Auskunft. Würdest du dich so als digital affine Arzt bezeichnen?
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also es stehen ein paar Computer in der Praxis umeinander, also stehen nicht nur umeinander, sondern werden auch benutzt. Aber äh, es ist Fakt, auch in einer Arztpraxis ähm, muss man immer mehr EDV einsetzen und die Anforderungen steigen auch immer mehr. Denen kann man eigentlich nur noch nachkommen, eben auch mit entsprechender
0: IT. Das heißt, du hast gar keine andere Wahl, aber eben Psychiater stellt man sich immer noch so vor, der sitzt seinem Patienten gegenüber mit einem kleinen schwarzen Büchlein, wo er sich seine Notizen macht.
2: Ja, also das, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das so machen mit einem kleinen schwarzen Büchlein. Ähm, allerdings anschließend müssen sie dann eben die Notizen trotzdem irgendwie in eine digitale Form bringen, weil sie werden die auch belohnt werden für die Leistung, oder? Das läuft über Tarmet und das heißt, man muss da digitale ähm, Inhalte generieren, wo man übermitteln kann. Es ähm, kommt dazu, man muss Statistiken abliefern für den Bund, für den Kanton und die nehmen äh, eine Studienverweis, nehmen die die Statistiken nicht im schwarzen Büchling.
0: <lacht> ja. Das heißt, äh, wie groß ist der Anteil von Informatik? Hat, äh, an deiner Arbeit. Wie viel Mal äh, pro Tag sitzt du am Computer? Äh, also ich würde sagen, jetzt äh,
2: sicher pro Stunde ungefähr zweimal. Ja. Nämlich zum Dossier aufmachen vom Patienten, wo kommt. Und wir Psychiater haben jetzt nicht so einen hohen Turnover. Wir können uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für eine Patientin, für einen Patienten. Und am Schluss dann auch wieder Beispielsweise, wenn jemand ein Arztzeugnis braucht, wenn jemand ein Rezept möchte, wenn man ein Medikament möchte abgeben, das muss dann halt alles digital passieren. Aber jetzt,
1: äh, wenn ich dir viel wie machst, machst du dir während dem Gespräch konkret Notizen? Auf einem Blog oder schreibst du dir in ein Tablet oder etwas rein?
2: Ja, das, äh, genau diese Frage habe ich jetzt befürchtet, oder? <lacht> ähm, der, der äh, super Psychiater, der hat natürlich, ähm, natürlich seinen Block äh, und einen gediegenen Fülle. und so. So stellt und man sich vor, ja. Äh, darum bin ich ja da. Ähm, ich bin halt auch so, irgendwann habe ich so eine nerd -Seite. Ähm, Ich gebe zu und stehe dazu, ich habe mein Laptop
0: auf den Knü. Okay. Und tippst du also mit einem ganz klassischen Laptop auf der Tastatur? Ja. Okay. Aber das stelle ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen vor, das ist für den Patient wahrscheinlich schwieriger, weil wenn, wenn die vater kratzt auf dem Papier, kratzt, das gehört er nicht so, aber wenn es klappert und du tippst, dann kommt er das mitüber und ist das nicht irgendwie, äh, warum klappert es jetzt, was schreibt er jetzt auf, warum klappert es jetzt nicht, warum schreibt er jetzt nicht auf, dass das irgendwie äh, für den Patient äh, so ein eine Unruhe gibt, ob du jetzt dir Notizen machst oder nicht, oder was, Ja, oder, ja. ja.
2: das ist... Das ist eine sehr gute und auch eine sehr wichtige Frage, weil die ganze, schlussendlich ist es ja das Thema Dokumentation. Und die ganze Dokumentationspflicht, die wir Ärztinnen und Ärzte haben, ist eigentlich so wie ein Fremdkörper, am in der Behandlung zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin. Und äh, natürlich, wenn man etwas mit einem Füllchen aufschreibt und den kratzt, dann äh, merkt das der Patient, wenn man etwas auf der Tastatur eingibt, merkt das die Patientin. Und beide mal fragt er oder sie sich dann, äh, wieso hat er jetzt das aufgeschrieben und was hat er genau aufgeschrieben? Ich kann sagen, ich probiere das möglichst ähm, so diskret wie möglich zu machen. Aber ähm, also auch ich habe noch nicht die glüßlose Tastatur. Ja. <lacht> ähm, bisher habe ich jetzt nicht so negative Rückmeldungen bekommen. Aber also auch von beispielsweise von Verwandten, meine Mutter, hat sich auch schon beklagt, dass ihr neue neuer Hausarzt nur noch in den Bildschirm schaut und gar nicht mehr Zeit habe für sie. Mhm. Also Das kann echt das Problem
0: werden. Dann tastet man uns näher uns ein Thema an, Dokumentationspflicht zum einen, das ist einfach zum Nachweisen, was du eigentlich gemacht hast, dass man es kann abrechnen kann, aber auch zum den Fortschritt von deiner Behandlung dann irgendwie können, zu überblicken, nehme ich an.
2: Also Dokumentation für wir Ärztinnen und Ärzte, in den Ärzten, aber auch sonst medizinisches Personal ähm, mal in erster Linie eigentlich für uns selber, dass uns nicht Fehler passiert, dass wir uns nicht an etwas Falsches erinnert. Ähm, mein Gedächtnis ist relativ limitiert und darum bin ich froh, dass ich das Medikament von meinen Patienten aufgeschrieben habe. Und daneben ist aber in den letzten Jahr, Jahrzehnten auch so der forensische Aspekt immer wichtiger geworden, also der rechtliche, dass man eben äh, auch muss dokumentieren, wie eine Behandlung verlaufen ist, nicht nur wegen der Abrechnung, sondern dass man auch äh, bei Rückfrage eben dann könnte auf diese Dokumente zurückgreifen und belegen, wieso, dass man etwas gemacht hat oder wieso, dass man etwas unterlagert.
0: Mhm. Auf der einen Seite dokumentieren, auf der anderen Seite gibt es aber die Schweigepflicht, die ärztliche. Das heißt, du musst zwangsläufig schauen, dass die Daten, die du da erfasst hast, sicher sind, dass da nicht hin zum Kunst äh, darauf zugreifen Also du könntest dich nicht einfach irgendwie auf, eine, was weiß ich was, bei Evernote oder so schreiben?
2: Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass äh, das der eine oder andere Kollege, Kollegin ähm, auch möglicherweise so macht. Ähm, also, wir sind alles nur Menschen und Allerdings ist es schon so, also das Arztgeheimnis, das ist eigentlich äh, noch eine falsche Bezeichnung, es ist eigentlich das Patientengeheimnis. Also nicht, dass der, äh, dass der Arzt oder der Ärztin etwas geheim halten möchte, sondern dass ähm, die Privatsphäre von der Patientin und Patienten äh, geschützt bleibt. Oder? Das ist sehr höchst Gut. Und ist, ähm, äh, im Schweizer Gesetz ist das auch im Strafgesetzbuch geregelt, zusammen mit dem Pfarrer und, äh, der Anwalt, glaube ich. Der auch. Anwalt, genau. Das sind so die drei prominenten Berufsgruppen. Und, ähm, das wird auch streng geahndet, wenn man äh, als äh, Arzt oder besser gesagt das Patientengeheimnis würde verletzen Also, das heißt, wenn ich ähm, im elektronischen Patientendossier do, Daten erfasse, dann muss ich auch sicherstellen, dass nur die berechtigten Personen auf diese Informationen können zugreifen können. Und zwar nicht nur jetzt, sondern über mindestens zehn Jahre.
1: Ich habe mich an einen Fall erinnern, mein alter Augenarzt ist in Rente gegangen, der war also noch sehr konservativ. Gewesen. Ich glaube, irgendwas müssen unterschreiben. Und dann ist hier mal einmal also mein Patientendossier tatsächlich teilweise noch mit Schreibmaschine, mit Durchschlägen und so. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, halt muss ich musste unterschreiben, ja, mein, der neue Herr Dr. so und so dürfte die Daten überkommen? und eins zu eins übernehmen. Ist jetzt ich sage jetzt auch gerade bei den Augen nicht so kritisch, weil klar, der neue Augenarzt sollte meine Vorgeschichte wissen und ich kann schon sagen, ja, ich habe nicht die besten Augen, aber natürlich die ganzen Werte, die dort drin sind, ja, das ist natürlich gut. Aber ich glaube, ja, ja. gut, ich bin jetzt natürlich schon lange volljährig, eben, du musst wahrscheinlich eben Zustimmung geben, dass, wenn jetzt vielleicht du zu einem neuen Arzt gehst, die, die Daten darf übernehmen Und sonst darf das nicht einfach, ich nehme jetzt an, er
2: müsste sie wahrscheinlich vernichten. Ja, das ist äh, genau richtig. Also Das äh, Patientengeheimnis ist sehr strikt. Das heißt nur, ähm, der behandelte Arzt, die behandelte Ärztin und die behandelten medizinischen Fachpersonen susch, die direkt mit dem Patienten zu tun haben, dürfen die Informationen haben. Und sonst niemand. Das heißt also, beispielsweise wenn öpper im Spital ist, ist es eigentlich auch nicht zulässig, ohne der Patient, die Patientin zu fragen, einen Bericht an den Hausarzt zu schicken. Das müssen wir zuerst abklären, ob der Patient oder Patientin einverstanden ist mit dem.
0: Ist das aus deiner Sicht sinnvoll, dass das so strikt geregelt ist oder ist es vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, geht es manchmal zu weit? Also ich meine, dass Digichris Chris und ich mir beide ab und zu zum Augenarzt gehen, das sieht man uns an, allein weil wir Brüllen auf der Nase haben und so. Also es ist ja wie irgendwie du hast auch eine Brille. Also es ist, gewisse Sachen sind ja offensichtlich. Und macht man da nicht auch ein fisches Tabu daraus vielleicht? Vielleicht wäre es gesünder für uns alle, wenn wir mehr über unsere Probleme und unsere gesundheitlichen Gebrechen reden würden.
2: Da kann ich jetzt aus meiner Sicht ganz eine klare Antwort geben. Nein, es ist überhaupt nicht übertrieben. Die ähm, Wahrung und die ganz strikte Wahrung vom Patientengeheimnisses ist Grundlage für eine gute Zusammenarbeit zwischen Medizinfachpersonen und Patienten Patientinnen. und Patientinnen. Ähm, ich persönlich bin der Ansicht, dass es eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe ist, dass wir im Interesse der Patienten und Patientinnen das verteidigen, gleich auf welches Medium das jetzt eingesetzt wird, sei es Papier, sei es Telefonanrufe, beispielsweise habe ich auch schon ähm, äh, Fragebögen von einem Sozialamt bekommen, der medizinische Details zu äh, um einem Patienten wissen wollte, oder eine ähm, äh, Lebensversicherung, die hat, äh, <lacht> die ganze Krankengeschichte äh, von einer Patientin bekommen das geht nicht. Mhm, mh.
0: ja,
1: das ist ganz klar.
0: Das werden auch unter Umständen nicht im Interesse des Patienten, gerade wenn es von der Lebensversicherung kommt, dann suchen die wahrscheinlich eher einen Grund, warum dass sie nicht müssen zahlen müssen, dass sie jetzt sofort wenn sie zahlen sofort, dann könnten sie ja das auch machen.
2: Ja, wobei es ist. Es ist egal, ob es im Interesse vom Patient oder der Patientin ist. Ähm, Fakt ist, nur er oder sie entscheiden, mhm. wer medizinische Informationen sonst noch überkommt. Und wenn die Einwilligung nicht ausdrücklich vorhanden ist, dann äh, gibt es keine Informationen. Darf man nicht.
0: Ist das bei allen Ärzten so durchgedrungen? Gerade in Zeiten von sozialen Medien wird das, glaube ich, ja auch immer schwieriger, denn das so erhalten. Ich habe jetzt ein gesucht im Hinblick auf die Sendung und habe zum Beispiel gefunden, äh, glaube ich, einen Artikel im, im, äh, im Tag oder so vom Arzt, der dann ein Bein amputiert hat und mit dem posiert hat auf Facebook. Da hat man nicht das Gefühl, dass dem dass so richtig bewusst war. Ja. Ähm ja, mit einem amputierten
2: Bein auf Facebook ähm, äh, sich Lorbeeren suchen. Ähm, eben, es gibt eben Chirurgen und Psychiater. Ja. Also, <lacht> ähm, das finde ich jetzt nicht mehr grenzwertig, sondern ähm, mhm. ja, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen. Mein ja. Eindruck ist, dass sich eigentlich alle Medizinfachpersonen sehr grosse Mühe geben, dem hohen Anspruch zur Wahrung der Privatsphäre nahe Aber, ähm, äh, wo gehoble wird, fallen die Späne. Ähm, es passieren Fehler und es, es passieren eben die dummen Fehler, die sich dann eine riesige Geschichte entwickeln kann. Beispielsweise, also mein Name ist Peter Studer, das ist so ein bisschen ein Und darum habe ich auch nichts das Vergnügen, Mail überzukommen über Patienten, Patientinnen, die ich noch nie gesehen habe. Ähm, von Kollegen, die Berichte verschicken per Mail. Und da ist halt immer Gefahr da, dass man halt einen Peter Studer, müssen wir Peter Stuber verwechselt oder einen anderen ja. Peter Studer, was es auch noch gibt. Und das sind natürlich dann, das dürfte nicht
0: passieren. Gibt es auch Fälle, wo du siehst, dass das Arztgeheimnis oder das Patientengeheimnis vielleicht sogar negativ könnte sein, sagen wir, wenn man irgendein Patient hat, der einen Notfall erlitten hat und dann, wenn dort der Arzt, der dann die erste Behandlung macht, irgendetwas müsste abklären müsste, schnell einfach informell könnt ähm, Hausarzt und so Auskunft einholen oder wie auch immer, äh, schneller gewisse lebenswichtige vitale Informationen bekommen, die so vielleicht geschützt sind und er nicht überkommt. Also ich bin
2: Arzt und nicht Jurist. Mhm. Und die Juristen sehen das vielleicht anders. Ähm, als Arzt würde ich sagen, und da gehe ich davon aus, dass meine Kolleginnen und Kollegen genau gleich, ähm, darf man auch durchaus mal den gesunden Menschenverstand einsetzen. Also die Wahrung von Patientengeheimnisses ist wichtig und ist ein Höchstgut, Gut, aber im, in einem Notfall jetzt das Überleben von einer Patientin zu sichern, ist mindestens ein höchstes Gut. Also gesunder Menschenverstand und dann schafft man zusammen, ohne äh, dass man die Einwilligung hat. Allerdings man muss nachträglich quasi äh, sie oder ihn informieren darüber.
1: Also nach dem Motto, wenn ich jetzt jemanden da zusammenbreche und so, vielleicht, man würde beim Hausarzt anrufen, was hat der Chris für ich sag jetzt, Allergien? Können wir ihm das irgendwie, das Mittel geben? Das schadet mir ja auch nicht. Also so was wirklich in meinem Interesse ist. Und da würde ich auch keiner nachher sagen am Hausarzt, hey, wieso hast du dann dem Rettungssanitäter gesagt, dass ich das und das Medikament nicht vertrage?
2: Also das ist ganz klar, da gibt mir sofort Auskunft mhm. natürlich. Also, ähm, wenn aber jetzt jemand telefoniert und sagt, er würde jetzt äh, bei dieser Gelegenheit auch gerne noch wissen, was dann eigentlich bei der letzten Psychiater-Hospitalisation noch rausgekommen ist und ist, so, dann äh, würde man ein bisschen die Stirn runzeln. Und, äh, ich würde den Eindruck haben, das ist, glaube ich, jetzt für die Behandlung des akuten Opfern mhm. nicht nötig. Und
1: da ist eine Frage, kann ich sozusagen die Vollmacht, also klar, ich kann das Zeug geben, kann ich das jemandem, ich sage jetzt meiner Frau, Freundin, Eltern delegieren, oder kann nur ich die Einwilligung geben? Also, angenommen, ja. ich bin voll, volljährig.
2: Als urteilsfähiger Patient, Patientin, kannst eigentlich nur du okay. das entscheiden. Natürlich kannst du die ähm, Kompetenz auch delegieren, musst das auch einfach entsprechend mhm. kommunizieren. Es gibt dann eben die Spezialfälle von äh, urteilsunfähigen Patientinnen und Patienten, wo man dann äh, ganz komplizierte Regelungen zum Teil hat. Aber grundsätzlich bist du
0: äh der herr über die medizinische daten Jetzt machen wir die Sendung eigentlich in einem guten Moment, weil ich habe erst herausgefunden durch dich überhaupt, dass ja jetzt das eidgenössische Patientendossier, das wird digitalisiert, das wird elektronisch, das ist jetzt, glaube ich, gerade so im Tun. Das sollte dann äh, eingeführt werden demnächst. Ähm, Ganz pauschal gefragt, findest du das gut, dass das jetzt so digitalisiert wird, eine digitale Lösung gibt oder, oder äh, denkst du, wäre jetzt auch nicht nötig gewesen?
2: Ich finde das eine gute Sache. Also, das ist ein Schritt, der äh, sinnvoll ist. Ähm, allerdings, ich glaube, das ist sogar da noch mein Lapsus. Ich habe immer eine Mail an dich mal geschrieben, ein Patientendossier. Es ist nicht ganz falsch, weil äh, okay. es wird von Bund und Kanton ja. mitgetragen, aber äh, es ist eigentlich das elektronische Patientendossier. Genau. Und genau für, für, mich, Kür, für
0: das Kürzel EPD. Ja, das genau. das.
2: Für mich erstaunlich ist, dass eigentlich so etwas zentrales, wo, wo die meisten von uns betrifft, eigentlich wenig äh, diskutiert ja. wird in der Öffentlichkeit.
0: Das hat mich auch erstaunt. Ich, wir fühlen uns jetzt fast ein bisschen als Trendsetter, ich weil ja, mir ist das nicht bewusst gewesen, dass das passiert und irgendwie bei den elektronischen Abstimmungen redet man viel mehr darüber, dort hat man viel mehr Bedenken, aber da nimmt man das vielleicht fast schon so ein bisschen als Schicksalsergeben hin, weil man denkt, eh, es gibt eh wirklich viel Bürokratie in der ganzen Medizin, dann glaubt man vielleicht schon, dass das irgendwo das Ganze ein bisschen effizienter macht.
2: Ja, ähm, wobei ähm wie gesagt, ich finde es eine gute Sache. Allerdings, okay. äh, ich habe mich äh, in der Vorbereitung auf diese Sendung heute habe ich mich natürlich äh, fundiert, äh, informiert und habe gesehen, was denn alles Zielsetzungen sind. Und ähm, äh, da ist also äh, in de, im Gesetzestext auch festgehalten, dass elektronische Patientendossier erstens die Qualität der medizinischen Behandlung stärken zweitens den Behandlungsprozess verbessern drittens Patientensicherheit erhöhen und viertens die Effizienz des Gesundheitssystem steigern und zum Glück hat meine Hand fünf Finger. Äh, da kommt nämlich noch der fünfte Punkt und es soll dann auch noch gerade Gesundheitskompetenz von den Patientinnen und Patienten fördern. Ähm, ich bin gespannt. Äh, ich bin nicht ganz sicher, ob sich so viel äh, mit dem Patientendossier erreichen lässt.
0: Du findest, es ist ein bisschen anspruchsvoll. Was wäre deine private Hoffnung an das Projekt? Was, oder wem findest du, bringt es etwas, wenn es mir das und das erleichtert? Also ich
2: plaudere jetzt aus der Schule. Ähm, äh, ich gehe nicht davon aus, dass das elektronische Patientendossier jetzt für mich oder meine Patienten äh, eine grosse Veränderung wird bringen wird. Auch nicht eine grosse Verbesserung. Ähm, es, wir sind alles nur Menschen. Es hat schon gegeben, dass ich Austrittsberichte von Patienten bekommen habe, ähm, die vor einem Jahr bereits austreten sind. Und das hat mit einem elektronischen Patientendossier nichts zu tun, ähm, wenn äh, Medizinalfachpersonen einfach nicht mehr Zeit haben, auch Bürokratie zu erledigen oder? und so Austrittsberichte zu machen. Nach einem Jahr nützt einem so ein Bericht nichts mehr, sicher elektronisch oder von mir aus auch kalligrafisch, handschriftlich gemacht. <lacht>
0: ja.
2: Ja. Also, ähm, wenn wir Verbesserungen machen möchte, dann glaube ich, müssen wir an einem anderen Ort ansetzen.
0: Nämlich wo? Ähm,
2: nicht so sehr eigentlich auf, quasi auf, auf äh, die Mittel setzen, auf die Technik setzen, sondern eher die, die schauen, dass genug einfach menschliche Ressourcen im Gesundheitssystem zur Verfügung stehen. Man darf nicht vergessen, für uns äh, Medizinfachpersonen, und da gehört Pflege und Paramedizin genau gleich dazu, ist Dokumentation einfach ein notwendiges Übel. Und unsere äh, unsere Haupttätigkeit ist am, am Menschen, wo es leiden hat, wo wir helfen helfen. Und wir brauchen vor allem genug Zeit, um äh, diesen Menschen beizustehen.
0: Das ist mein Eindruck, dass darum gerade so Alternativmedizin bis hin zu Geistheiler und was alles dann da nach und genau darum so erfolgreich ist oder zum Teil zumindest so erfolgreich ist, weil die dann die sich mehr Zeit nehmen, oder könnte mehr Zeit nehmen, wie der klassische Arzt, der eben, wenn ich mit dem Pfnüssel komme, 5,5 Minuten Zeit habe für das?
2: Das ist möglich, eine These. Ich kann sie jetzt auch nicht gerade widerlegen, aber was, glaube ich, Fakt faktisch ist, dass ähm dass man immer mehr muss darum kämpfen muss, dass man genug Zeit auch wirklich mit dem Patienten oder der Patientin hat. Also wenn eine Konsultation 15 Minuten geht und man muss äh, also sieben Minuten elektronische Dokumentation inklusive Statistiken, Leistungsabrechnung usw. So machen, dann stimmt das System irgendwo nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, der,
1: <lacht> der Patient, der das ja schlussendlich zahlen muss, fragt sich, dann also eben... Du hast jetzt mit mir eine halbe Stunde geredet und wieso habe ich jetzt da auf der Rechnung, gesagt nochmal 15 Minuten, Da habe ich ja gar nichts davon. Das ist wahrscheinlich auch irgendeine äh, so eine Frage, also dass der Patient gar nicht versteht, hey, wieso muss ich jetzt da Dokumentation zahlen? Das bringt mir ja nichts. Oder hast du da auch schon so einen Fall gehabt?
2: Ja, also das jetzt es auch schon gehen, Mal nachfragen, wieso dass jetzt äh, bei der Konsultation noch fünf Minuten zusätzlich drauf sind. Ähm, das effektiv auch mit diesen Dokumentationspflichten zu tun und mit äh, einem Telefon, was man muss machen etc. Nochmal, ich, ich sage nicht, Dokumentation ist schlecht oder elektronische ja, Dokumentation ist schlecht. Im Gegenteil, also nur dank einer elektronischen Krankengeschichte sehe ich beispielsweise gerade, was äh, Medikation für Interaktionen hat was ich da speziell muss beachten muss. Ähm, ich werde darauf hingewiesen, wenn irgendein Laborwert sehr auffällig ist. Ähm, das kann man nur mit elektronischen Mitteln erreichen. Aber man muss da immer auf dem Boden bleiben und, und einfach ganz pragmatisch das angehen und schauen, was macht Sinn und was nicht. Das Papier ist gar nicht schlecht, weil das Papier ähm, funktioniert auch, wenn es keinen Strom gibt, äh, wenn der Akku dünn ist. Ähm, darum sehr viel Notfall- Organisationen schaffen eigentlich gerne Papier
0: Man hat das ja auch gesehen, wo dann die Virenangriff sind vor allem auf britische Spitäler. Wie schwierig das wird, wenn, wenn dann nicht mal eben die Dossiers abprüfbar sind. Was mir einmal darüber geredet haben, ist noch, dass mir oder uns aufgefallen ist, dass es eine gewisse Doppelspurigkeit ist. Wenn man zum Beispiel zum Hausarzt geht, dann macht der eine Untersuchung und dann überweist einem der Spital unter Umständen und dann machen die dann nochmal die genau gleiche Untersuchung nochmal, wie der Hausarzt schon mal gemacht hat. Wer dann so etwas, könnte so etwas zum Beispiel so ein elektronisches Patientendossier äh, vereinfachen, weil die im Spital wird dann sehen, was der Hausarzt schon gemacht hat, oder ist das sowieso, dass jeder sein eigenes Süppli ob digital oder analog, will kochen will? Mm,
2: äh, sehr gute Frage. Oder? Das, ist, äh, das ist auch die höhere Erwartung an so ein elektronisches Patientendossier, dass dann sofort immer alle Daten vorhanden sind und äh, äh, jeder die sofort kann auf die relevanten Daten zugreifen. Ähm, also, ich bin Arzt, bin aber auch immer wieder mal in der Medizininformatik so tätig und meine Erfahrung ist, ähm, die Realität sieht anders <lacht> aus.
0: Okay, ja.
2: Weil äh, Doppelspurigkeiten für mich, das könnte man heute schon. Für das braucht es eigentlich äh, keine CPUs, äh, sondern man muss einfach das Telefon in die Hand nehmen oder halt eine kurze Überweisung schreiben und dort die Befunde, die man schon hat, festhalten. Und wenn man das nicht macht, dann äh, nützt einem auch ein elektronisches Patientendossier mhm. nichts.
0: Mhm. Was sind denn Gefahren? Die, äh, siehst du auch Gefahren von dem elektronischen Patientendossier, dass eben, wenn Sachen gespeichert sind äh, und eben so leicht zugänglich, dann, die Erfahrung zeigt, dann wachsen auch die Begehrlichkeiten, was man so mit Daten auch noch könnte machen könnte. Das äh,
2: ja, allerdings äh, muss ich jetzt da m, EPD jetzt gut halten, dass es super gesetzliche Grundlage gibt, wo auch klar geregelt ist, wer überhaupt darf Zugriff nehmen auf die Daten dort. Ähm, Glücklicherweise sind wir jetzt da in der Schweiz nicht in einer Bananenrepublik. Allerdings äh, es ist natürlich immer Gefahr, dass äh, wenn ähm, Daten elektronisch abgeleitet sind, dass äh, der ein oder andere sich irgendwie könnte äh, er könnte sich einen Vorteil beschaffen, indem er jetzt widerrechtlich rechtlich die Daten herkommt. Oder? Ähm, das kann man limitieren, das Risiko, mit technischen Mitteln. Ähm, es ist dann halt immer die Abwägung zwischen, und das ist auch äh, eigentlich der Punkt, den die Kollegin äh, erwähnt hat mit der äh, Post-it am, am Monitor, oder? die Balance zu finden zwischen Benutzerfreundlichkeit und Schutz.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau.
0: Du noch gerade eine Frage, Chris. Wir sind äh, fast ja. am Ende. Jetzt haben wir drei Minuten. Ich würde sagen, äh, wie siehst du denn das generell? Man kann ja auch die, die Ganz technische Entwicklung könnte man als Arzt auch so als Konkurrenz gesehen. Ich habe jetzt gerade so verschiedene, äh, da geht es jetzt nicht mehr ums Patientendossier, aber zum Beispiel um die künstliche Intelligenz, die kann dann auf Röntgenbilder drauf kann und zum Beispiel gewisse Befunde schneller und ähnlich sieht als ein geübter Arzt. Zum Beispiel, glaube ich, Alzheimer ist so ein Fall, falls ich mich nicht täusche, wo, wo das schon eingesetzt wird. Hast du, siehst du das als, als Konkurrenz oder als Unterstützung? So, die künstliche Intelligenz, die Apps, die man neuerdings hat, wo man, wo man auch kann, durch so ein System durchgehen als Patient und dann sagt einem die App, was man hat und dann kann man am Arzt sagen, du, aber los jetzt da meine App, hat gesagt ich habe das und du kommst auf einen ganz anderen Befund. Macht das das eher schwierig, deine, schwieriger deine Arbeit oder auch spannender?
2: Und der Ärzte-Ärzte gibt es ja auch eine neue Krankheit, die auftreten ist, der sogenannte Morbus Google. <lacht> ja. Das sind die Patienten, die kommen und ja. äh, sich selber schon diagnostiziert haben. Ich sehe den technischen Fortschritt eindeutig als Unterstützung. Und ich habe überhaupt keine Bedenken, dass wir da irgendwie würden wegrationalisiert werden ähm, Auch meine Erwartungen an künstliche Intelligenz, wenn die die Ultra langweilige Serienröntgenbilder durchforsten Super, sollen sie machen. Und trotzdem braucht es die guten Radiologen immer noch, die eben das ganz Spezielle eben im, im einzelnen Fall sehen und vor allem das, das ganze Bild von dem Patienten integrieren. Eben nicht nur das Röntgenbild, sondern auch noch die klinischen Befunde und seine Beschwerden. Ich, 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 ich denke, ja,
1: Wahrscheinlich, was ich in die, die Richtung geht. ich sage, so ein Apple Watch wird sicher der Herzrhythmus nicht ersetzen, aber es kann ja tatsächlich sein, dass die Apple Watch dir sagt, du, da ist aber etwas gar nicht gut, geht zumindest mal zum Hausarzt und ich sage jetzt ja, wenn so ein Apple Watch tatsächlich nur jemand davon redet, dass etwas passiert, ist es gut, aber du kannst nicht sagen, ich habe jetzt ein Apple Watch, ich brauche den Hausarzt nicht mehr. Ich denke gerade ein bisschen in die Richtung.
2: Ja, also äh, Kardiologen können sich ja freuen, wenn äh, die Apple Watch das äh, plötzlich kann. Den Hinweis geben soll zum Kardiologen oder, oder zum Hausarzt vielleicht zum ersten Mal. Ähm, Diese die Gadgets, die haben das ja quasi eigentlich integriert, dass sie eher tendieren, falsch-positiv Meldungen zu geben. Also, ähm, das heißt nicht unbedingt, dass Medizin
0: effizienter wird. Okay. Spannend war. Wir sind leider schon durch mit unserer halben Stunde. Es, äh Du bist, ja eigentlich habe ich herausgespürt, oder das heißt du auch deklariert, sonst wirst unsere Sendung nicht hören, du bist ein Nerd, aber hast du auch Kollegen, die finden, ich bin Arzt und ich will eigentlich nichts mit Digitaltechnik zu tun haben, was ich dem verweigert und wo vielleicht äh, jetzt auch ein bisschen müssen, zwangsläufig?
2: Ja, da gibt es nicht so wenige. Äh, wo genau in dieser Situation sind. Und, und auch das elektronische Patientendossier wird dann natürlich für äh, verschiedene Kolleginnen und Kollegen auch wieder eine Umstellung
0: bedeuten. Es ist wahnsinnig komplex. Ich habe nur das äh, Diagramm gesehen, wie es eingeführt wird. Das ist, das ist unglaublich. Das <lacht> ich habe
2: das schön ausdruck Ich hoffe, das Mikrofon kann das in Farbe übertragen. <lacht> Es ist einfach ein Wirrwarr von ähm, irgendwelchen Linien und Pfeilen und Zeichen. Und aber vielleicht noch zum Hinweis, also ähm, Stand Oktober 2019 ist immer noch, dass im zweiten Quartal 2020 das elektronische Patientendossier sehr zur
0: Verfügung steht. Genau. Nächstes Jahr geht es los. Vielleicht lassen wir dann noch ein bisschen mehr äh in den Medien, sonst sind wir Pionier gewesen. Nächste Woche Digi Chris, wir haben es erfahren, du bist dann schon in der Ferien, wir wünschen dir natürlich gute ja. Erholung. Dann gibt es live mit, äh, mit dem Kevin, er ist dann glaube ich wieder rum und an Peter Studer ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Merci.
2: Ich bedanke mich, schönen Abend. <lacht> Wenn ihr nicht Nerdfunk zu wenig nerdig seid,
1: rekommiert sie auf Nerdfunk. Ad statt